0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Transforming.business-podden. Podden för dig som brinner för digital transformation. Podden produceras och levereras av Bybrick Management. Och jag heter Jessica Lås och jag är sälj- och på Bybrick Management. Vi ser ju hur förutsättningarna i svensk näringsliv snabbt förändras. Vi har ny teknik, vi har nya krav på datasäkerhet och ökad konkurrens. Vi ser också ändrade köpbeteenden och en ökad förväntan på att företag jobbar med jämställdhet och hållbarhet och minskad korruption. Internet och sociala medier möjliggör ju givetvis att företag kommer ut med sitt budskap men baksidan är ju också att kund och konsument snabbt kan sprida sitt budskap om det så att man inte gör riktigt så som kunderna förväntar sig. Så det gäller kort sagt att vara på tåna. Det ställer givetvis stora krav på framtida styrelser och jag har idag bjudit in Malin Fris liby från Säkra kvinnor för att prata om hur framtidens styrelser behöver formeras för att dels möjliggöra en öka eller fortsatt framgång givetvis men också säkerställa att vi faktiskt jobbar med en ökad mångfald i styrelser. Välkommen Malin! Tack så mycket. Tack för att jag fick komma hit. Ja, vad kul. Du, jag har massa frågor till dig mm. som jag vill ställa. Jag är supernyfiken på det här. Det är ett väldigt viktigt område. Men innan det så måste du berätta lite mer om dig själv. Mm, jag heter Malin friis Jag
1: har utbildat mig tio år på en Business School inom marknadsföring, ekonomi och affärsutveckling. Jag har master inom ledarskap. Men jag har hela mitt liv jobbat med affärsutveckling. Strategisk marknadsföring, organisationsutveckling och ledarskap. Jag drivs av utveckling, inte avveckling. Mm -hmm. Passion för ett jämlikt och hållbart samhälle och
0: näringsliv. Härligt, jag gillar när man har passion för något. Det är ett bra område. Det är bra drivkraft. Ja, och du jobbar ju aktivt med att stötta och utveckla styrelser. Ja. Och så har du också skrivit en bok ihop med ett, en grupp andra kvinnor- som heter Samspelet i styrelserummet. Smarta drag för framtid. Ja. hur? vi har tre medförfattare. Ja. Berätta om vad det är som gjorde. Eller vad kommer det sig att ni skrev den boken?
1: Eh, Maria Nordmark, Karina Lindgren och Susanne Areskog är mina medförfattare. Och vi eh, har i många år egentligen fört så många diskussioner. Eh, både inom och utan, utanför vårt eh, företag. Säkra kvinnestyrelsebalans. Men vi... Eh, jag tyckte att det var dags att skriva ner vad vi har diskuterat och hur vi har resonerat. Och vi vill gärna se en, en förändrat näringsliv och detta var ett sätt att komma ut med våra funderingar och synpunkter. Mm. Så då skrev vi ner då, tog in en redaktör och så har vi skrivit olika kapitel i en bok tillsammans. Det låter väldigt enkelt. Ja, men det var faktiskt inte så att det var så komplicerat. Nej, okej. Okay. Jag tror att det handlar om att vi har diskuterat så många år. och ja, Vi brinner väl allihopa för ett jämlikt samhälle. Mm.
0: Mm. Den är väldigt bra. Lättläst ändå, mm.
1: Och det var också en av ambitionerna, att det inte ska vara så himla komplicerat. Och det behöver inte vara så komplicerat med styrelsearbete. Och det behöver inte heller... Man behöver inte bara ha den här bilden med mörka kostymer i ett bankrum som håller i Nej. ett styrelsemöte. Man kan göra det på lite andra sätt även om man håller sig inom lagens ramar. Det finns ju ganska mycket lagar som reglerar hur ett
0: styrelsearbete ska gå till. Mm. Absolut, men man behöver inte göra det allvarligare än vad det är. Nej,
1: Nej. Nej. och man behöver inte heller göra det märkvärdigare ska jag säga, än vad det är. Vi anser väl att det är... Viktigt att se eh,
0: attraktionskraften och styrkan med en aktiv styrelse mm. för företaget. Ni har ju jobbat mycket med olika styrelser och stöttar också aktivt framtidens styrelse. Berätta, vad, hur gör ni det?
1: Eh, du tänker i vårt bolag. Ja, i bolaget, exakt. Ja, Säkerligen styrelsebalans jobbar vi. Vår vision är ju att påverka och förändra sammansättningen av svenska styrelser för att bli mer jämställda och därmed mer kontenta. Och det är klart att det kan vi inte göra själva, vi behöver vara många som gör det. Men vi försöker att påverka dels med boken och dels med olika debattartiklar. Vi har eh, Konkret så erbjuder vi också styrelseutbildningar, både en grundläggande men även en styrelseutbildning för att certifiera sin styrelse inom jämställdhet mm. enligt konceptet JGL och eh, vi har nätverksträffar och vi försöker på många sätt driva det arbetet framåt
0: för att ändra näringslivets sammansättning styrelsemässigt just det, ni jobbar på lite olika fronter då givetvis ja.
1: mm. Mm.
0: Okay. jag har lite frågor som, som rör det här så jag tänkte mm. att vi skulle diskutera hoppas det är okej okay att jag har förberett det jättegärna yes. vi börjar eh, och vi går rakt på sak. Gärna. Hur ser framtidens
1: styrelse ut? Ja, men det är så roligt att prata om framtidens styrelse. För vem kan säga om hur framtiden ser ut? Samtidigt så kan man ju också <laughs> säga så här: att det finns ju något. Något grundläggande. Just nu i vårt samhälle så känns det som att det är puttrar lite överallt. Att vi kan inte fortsätta arbeta så som vi har arbetat. Eller jobba så som vi gör. Eller ha ett näringsliv eller ett samhälle som fungerar så som det ser ut idag. Så, och det är ju mycket också beroende på att det kommer ny teknik. Både automation och AI. Som kommer mm. förändra styrelsearbetet eller affärsmodellerna för företagen. Men också, det blir kanske mer transparent att man måste förstå att man måste beakta vem är, mina morg vem är morgondagens kunder för just det här företaget? Vilka kompetenser behöver vi då i styrelsen för att få en, ett långsiktigt och ekonomiskt fördelaktigt erbjudande till kunderna?
0: Det är klart att styrelsen måste någonstans förstå målgruppen, ja eller hur?
1: Och det är väl lite det att man måste, man måste beakta det, man måste se de kompetenserna som finns. Ofta hittar man ju sin, sina kunder i, i våra samhälle om man bara tittar inom Sveriges gränser. Och där finns ju olika åldrar, olika etniciteter, olika mm. kön. Och den mångfalden i en större bemärkelse måste man nog beakta på ett mer aktivt sätt skulle jag säga. Mm. Sen så kan man ju också tänka sig att det blir mer rörligt, att det är, Eh, nu så är man med eller arbetar i en styrelse under en längre period, det kanske blir så att det blir en basbemanning men att man tar in olika kompetenser vid olika
0: tillfällen
1: för att hitta, hitta en bra lösning. Och få inspiration och få också kunna fatta rätt beslut.
0: Det låter ju väldigt relevant när du säger det. Ja, lite <laughs> logiskt. Ja, väldigt logiskt, <laughs> ja. eller hur? Att, jo, men det är klart att man ska göra så. Mm. Istället för att man sitter där och alla har ungefär ja. mer eller mindre kanske samma kompetens. Och mm. man har jobbat ihop i flera år och, så blir det inte så mycket mer. Och sen så kommer den här nya, härliga generation Z, kallar man väl de här unga mm. Mm. som kommer. Exakt. Och som drivs av helt andra saker mm. än vi. Jag är från mm. 70-talet, jag är... Alltså, de har helt andra drivkrafter mm. än, vad, än vad jag har. Och vi ser också hur köpbeteende och så förändras. Så det Log borde logiskt. gå? Det ja, det borde gå. Absolut. <laughs> Men det
1: är väl det att säga om framtiden är väl inte så enkelt.
0: Nej, det är ju inte det. Och vad är framtiden? Den är ju här nu. Mm, om man tittar. Precis. Eller hur? Ja. För framtiden är ju idag, för ett mm. år sedan. Men många styrelser i alla fall i mindre bolag kan ju bestå idag av personer som jobbar i bolaget. Man kanske har en ägarledd styrelse och så vidare. Mm på gott och på ont och jag vet att ni brukar diskutera det här med att man ska ha en extern styrelse mm. ja, eller en del eller en del i alla fall ja, exakt, ja, man borde, man borde... varför man ska ha externer i, i, i en styrelse Men man...
1: det, finns, ja, det finns många fördelar man rekryterar någon eller några externer till en styrelse, Ofta är det som du säger att man är ägare man kanske är styrelseordförande och man kanske till och med är vd mm. eller är man är ägare, ledamot och är verksam i, i företaget vilket innebär att man sitter på flera stolar. Och det, ibland så kan det bli att man faktiskt har svårare att fatta beslut och ibland så är det också att man inte tar tillvara på kompetens som, som finns. Man kanske inte tittar på morgondagshundar man kanske inte hänger med i affärsutvecklingen, men det är svårt att ha... Många hattar på sig
0: samtidigt. Svårt att ställa krav som ägare på en Jaha. styrelse som man själv sitter på. Och sen styrelsen ställer krav på vd-rollen som också är ja.
1: Lite så. Så blandar man mm. ihop rollerna och då blir det lite svårt. och Ibland så blir det också svårt att titta in i framtiden. Ibland blir det svårt att föra en vettig strategi och hitta vägen. Mm. Det, och sen så är det om man. man kan, det kan vara svårt för en vd. En extern vd som inte kanske får det bollplanket som behövs från en styrelse. Mm. Och det kan också vara en stor fördel om man ska sälja sitt bolag inom en kort eller inom några år. Så kan det vara vettigt att ha en, ha en extern styrelse med. Mm. Det blir lättare om man inte har det själv till exempel.
0: Ja, det låter ju också faktiskt väldigt logiskt.
1: Mm.
0: Eller hur? <laughs> ja, ja, när man säger det ändå så ja. är det ju faktiskt så att vi tittar på att det finns... Många styrelser där man inte, varken byter ut eller att man faktiskt är för många som är interna och sitter på dubbla roller. Och en del sitter nog i en styrelse. Alla arbetar inte i en styrelse. Nej. Det
1: är en stor skillnad. Och sen är det väl också så här att ibland så får jag känslan av att man är rädd för att man tänker eller tycker eller känner att man släpper iväg makten över sitt bolag. Om man släpper all, någon eller alla poster på så här. Men det finns ju många sätt att reglera det så man inte behöver se sitt företag rinna väg åt ett håll som man inte önskar Nej ägare. just det,
0: styrelsen tar helt andra kliv än vad man har tänkt sig. Ja, och, och man måste ha
1: exempelvis bra ägardirektiv, man måste ha möjligtvis en bra valberedning för att faktiskt eller den kompetensen och det
0: mm.
1: att det faktiskt går till det hållet man vill med sitt
0: bolag mm. som ägare. Ni jobbar ju mycket med mångfalden i styrelser. Mm. Jag kan ju förstå, men jag vill ändå höra dig resonera kring det. Vad är ja. det? Vad, vad stärks? För man pratar ju mycket om kvotering för eller emot och sådär. Mm. Varför behövs en
1: ökad mångfald? Alltså man kan ju, om jag skulle prata med revisionsbolagen så säger de att 95% och de som bedriver styrelsearbete gör det på fel sätt. Om det stämmer eller inte, det kan man väl ifrågasätta. Men för att jobba på ett modernt och effektivt sätt så är det väl väldigt förvånansvärt att man inte vill ha den bästa styrelsen och skapa den bästa attraktionskraften för bolaget. Ofta så rekryterar man inte i betydande positioner som vd eller ekonomichef eller försäljningsmarknadschef men inte till en styrelse. Och det är ju lite förvånande egentligen. Man tar kanske inte styrelsen på allvar på samma sätt. Där borde man ju kanske titta på de olika kompetenserna som behövs för att skapa den både attraktionskraften och framgången som det faktiskt skulle göra. arbeta hållbart och även beakta jämlikheten.
0: Mm. Mm. Är det attraktivt att sitta i en styrelse idag?
1: Jag tror att det är lite så här att... Alltså, det finns, väldigt, det finns kanske en nybild och den kanske också bekräftas många gånger av alla undersökningar som gör så att det är Mer Anders född 43 i mörk kostym som har gått på handels i Stockholm. Mm. Eh, som också anställer en vd som heter Anders men är tio år yngre. En kopia av själv? lite grann. Det blir lite så och då... Alltså bristen på kunskap, hur man kan använda eh, eh, olika kompetenser och olika synsätt effektivt i en grupp tror jag att det är många styrelseordförande som behöver ta till sig och lära sig hur man faktiskt gör det. För eh, det skulle vara god hjälp att bota olika former av härska tekniker, för det tror jag vi ser väldigt mycket. Och likadant kan man också säga att tänk om alla de starka kvinnorna som är på väg fram i... Samma idag. Tänk om man tog med dem in i en styrelse. Vad skulle hända då?
0: Det är spännande tänker och det är förvånansvärt att inte fler tänker så. Och att det går så långsamt. Att det går långsamt, ja. Framförallt. För det är precis som du säger, ja. det är väldigt logiskt. Nu ja. borde ja, men det säga så Och ändå går det så mm. långsamt. Ja. Mm. Jag, jag, jag känner nästan så här när jag ställer frågorna att herregud jag vet ju det här svaret. För det låter <laughs> så logiskt. Men, men när jag skrev dem så... så ja. mm. <laughs> ja, det är en intressant diskussion, definitivt. Och vi har ju faktiskt övergripande mål i Sverige eh, om att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar. Mm. Visst är det eh. häftigt? Ja, det är jättehäftigt. Mm. Och vi har ju vår pappaledighet till exempel mm. och många sådana saker mm. som kanske inte är så vanligt runt om i världen. Eh, men vi, det, om, man, om man tittar på hur det ser ut i näringslivet då mm. om vi skulle skapa samma förutsättningar så att män och kvinnor får lika alltså, stort inflytande även där. Hur skulle en sån... Hur skulle det gå till om man jämför till exempel med när man införde pappaledighet som från början mm. kanske var?
1: Jo, kvotering kan man ju tycka är ganska omdiskuterat, omdebatterat. Men det kan vara ett sätt att ändra ett eh, nuvarande beteende. Eh, om man tittar på andra länder så kan man ju se att där eh, har man satt eh, både på Island och i Frankrike. Har man satt 40% av det ena könet som en kvoteringsgräns i att arbeta i en styrelse. Okej. Okay. Och det är klart att det får ju stora, stora effekter. Mm. Ehm, och, och det är väl en, en, en sorts kvotering kan man ju säga då. Men, men, men hur, Effekterna till exempel i Island. Kan man se några skillnader på vad som Ja, man kan säga att 2000, ska vi se så jag ser rätt på 2007-2008 gick ju hela landet i konkurs. Uh -huh. Och då tillskrev man ju det att det var bankerna. Bankerna drivs av män. Och nu är Island ett litet land, så det är, men det är ju ändå lite roligt att titta på. Då, då eh, bestämde man sig också för att vi behöver ändra på någonting. Och då sa man att 40 procent av mot eh, motnå ska vara av det ena könet eller det andra. Så 40-60 egentligen. Vilket innebär att idag så är det 60 kvinnor i styrelserna. Man tillskriver också att 2016 så hade landet tillhämtat sin ekonomi så att man inte var... I... Mm. Så, eller hämtat upp det tappet egentligen. Så det gjorde man ju
0: på de ja, åtta åren. Och, ah, och det där är så himla häftigt. Ja,
1: faktiskt. ja, det är det. Jag tror att man glömmer av att beakta den köpkraften som finns. Om man inte försöker ta tillvara på olika synsätt. Män, kvinnor, åldrar, etnicitet, mångfald mm. överhuvudtaget. Mm. Det är förvånansvärt att man inte gör det. Att,
0: att, att, nej, att en styrelse speglar samhället mm. tänker mm. jag. Ja, ja, ja. ja mm. Och då blir det ju ofta morgondagens kunder. De ofta förbefinna sig där. Mm. Men det är ju en jättebra ambition som vi, som vi pratar om här. Vi hör ju alla fördelarna som finns med att kvinnor ska in i styrelsen. Mm. Det är helt rätt, tittar man på Island till exempel. Men det är ju fortfarande så, precis som du säger, att det är långt ifrån alltså det så, som finns, det ut, ja, så som det ser ut. Ja. Och det är fler män i våra styrelser. Men om vi då ska rekrytera för en ökad mångfald så någonstans måste vi ju skapa möjligheter för det och det kanske också ska vara en ökad attraktionskraft. Många kvinnor har kanske mer runt om, man pratar fortfarande om att kvinnor har mycket i hemmen eller mer än vad män har. Och man är, ja. Men hur skapar man en attraktionskraft? Jag frågade ju dig om det var intressant att mm. jobba i en styrelse. Ja. Hur skapar man attraktionskraften för det? Så att vi liksom får ett inflöde av personer. Jag tror att man måste tänka hållbart. Och man
1: måste tänka jämställdhet eller jämlikhet. Man måste också tänka på... Alltså, styrelsearbete ska ju bedrivas professionellt och affärsmässigt. Och det måste vara mer dynamiskt. Man måste skapa en arena för man tar vara på den mångfalden som finns i vårt mm. samhälle. Mm. Och, och då skapar man ett hållbart värde till bolaget. Det finns ju idag många positioner som... Det finns vd som inte tar en vd-position beroende på den styrelsen som sitter idag och det finns ju också många exempel på styrelser som faktiskt, där företagen går omkull och det är ju förstås för att man mm. inte har följt med i sin, sin samtid eller tittat in i framtiden som är en av styrelsens största uppgifter. Dinosauriestyrelsen, jag brukar kalla det Ja, men du vet, om vi gör som vi alltid gjort får vi samma resultat ja. och det är lite bekvämt och jag kan också välja in sådana som ser ut som jag för att då blir det inga diskussioner. Så alltså det är lite
0: en del av problemet det är bekvämt. Mm. Men sådana är vi lite vart mm. så att Så vi gillar att vi rekryterar de som är hyfsat lika. Det är inte alla som vågar sticka ut och rekrytera någon som faktiskt utmanar eller Det Nej. kanske är till och med mer kompetent än vad jag är.
1: Mm. Mm. Nej, och det är lite läskigt. Mm. Jag tror att man måste beakta att man har fått bort prestigen som finns i detta. Mm. Annars så kommer det, inte, kommer det inte bli någon förändring. Det finns fortfarande ett glastak som behöver krossas. Det är mm. ju... 8% procent bland kringarna som har vidadragligt i Sveriges börsbolag idag. Det är alldeles för få. Mm. Det är den enkla sanningen.
0: Ja, ja, det är... Jag kände faktiskt inte till den 8%. Det är ganska intressant. Mm. En fråga som dyker upp i mitt huvud nu när du pratade tidigare om att man skulle kunna ha ta in under perioder... Eh, en person till exempel som mm. tillför en viss kompetens. Mm. Finns det någon form av styrelsepol att man sitter och kan lyftas in i olika styrelser? Mm. Ja,
1: det finns det, ju, det finns det ju många olika. Eh, och vi som jobbar med styrelserekrytering, vi, förstås har vi ett eh, styrelsenätverk och en styrelsepool där vi rekryterar och searchar först kompetens, främst därifrån, första hand. Men för att matcha det behovet företaget har så är det ju inte alltid att de finns i just våran pool. Så kan man ju vända på det och säga. Så att det finns ju en profession i att ta den bästa lösningen för just det företaget förstås. Mm. Eller det var kanske inte så du Nej. funderade? Nej jag
0: funderar lite på att man har ju olika pooler. Du har springläkare mm. och jag tänker att man hoppar in. Mm. Nu är, jo
1: men man kan ju adjungera. Mm. ledamot under en viss period. Mm. Och man ska bara inse. Ibland så tänker jag att ett av problemen är att man inte inser när man behöver ta hjälp. Och ibland så behöver man kanske ha någon som är adjungerad under en period. Eller ta in, mm. man kan ta in föreläsare och man kan göra på många olika mm. sätt för att få inspiration. Och faktiskt ta in den hjälpen. För det finns inte en person som kan allt. Släppa garden lite. Prestige. Mm. Mm. Ja, prestigen. Och inse när man behöver ta hjälp. Det är ju
0: ett sätt att
1: faktiskt våga växa skulle jag säga.
0: Har vi bättre både jämställdhet och mångfald men också rullians på styrelser runt om i Europa eller runt om i världen? Har vi någon nation som kan vara förebild? Du nämnde Island bland annat. Ja man kan ju titta, det finns ju
1: en, en del undersökningar kring detta förstås. Jämställdhetsmyndigheten igen, men det finns också eh, nyligen kommit ut i eh, Equality, heter väl den om jag inte säger fel, och Ekonomifakta har olika eh, undersökningar också. Eh, och där så ser man förstås att det är, är, vi ligger ganska högt i Sverige, men ändå så ligger vi ju egentligen långt efter. För bara att titta på våra siffror inom landet så är det katastrof egentligen. Mm. Men Island ligger för oss och Frankrike och Norge.
0: Norge också, så. Mm. men de har också infört en kvotering för några år sedan mm.
1: Mm. i
0: styrelser. Okay. Vilka länder ligger i botten på den här undersökningen? Då, då är det
1: så att jag, Estland ligger väldigt eh, sist, får man uttrycka det så, med 7 EU-snittet av andel kvinnliga ledamöter inom börsnoterade bolagen ligger på 26 annars. Okej.
0: Okay. Mm. Och Sverige ligger på 36 procent. Mm. Ja, det är ju inget försvar. Nej. Men, nej. Nej. men det är inte intressant. 7% procent. ästlad. Ja. 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 Nej men
1: det finns ju mycket att göra i många ja. länder. Förstås är det så. Och jag tänker att vi får börja gräva där vi står. Vi kan börja i Sverige.
0: Vi börjar i Sverige. Ja. Superspännande. Nu har vi diskuterat hur man ska få in rätt kompetens och vikten av att ha både jämställdhet och mångfald. När man väl har sin styrelse på plats då, hur gör man sedan för att dra nytta av den samlade kompetensen?
1: Man kan ju säga så här, alltså det är ju inte, om man nu ska dra nytta av gruppens kompetens, om man nu ska beakta manligt kvinnligt så är det ju inte så att det, en man gör inte skillnad. Utan det behöver vara två eller tre och likadant är det med kvinnorna. Man, behöver inte, man kan inte ensam påverka av ett kön, det är det Utan man måste i så fall vara fler. Mm. Så ska man rekrytera in en kvinna i en manlig styrelse så rekommenderar vi alltid att man tar in varje fall två eller mm. till och med tre då. Just beroende det. på hur stor styrelsen är, det är väl det ena. Men sen så gör man ju alltid en utvärdering av hur den styrelsen arbetar, en kartläggning, hur ser det ut, hur bedrivs styrelsearbetet här. Mm. I denna styrelsen. Och då är det klart att blir det blir ett gap mellan behovet och den analysen som vi gör oftast. Och då finns det vissa rekommendationer som man kan vi kommer med för att man ska kunna beakta hur vi ska göra imorgon. Mm. Hur man tar in ny kompetens. Hur kunskapsinhämtning för just den styrelsen går till.
0: Tittar man någonting så som man gör när man rekryterar en vd eller en person i en ledningsgrupp? Att man kikar på en personlighetsprofil? Mm, jo, men så är det ju. Det finns ju det är en sedvanlig. Efter kartläggningen så går
1: det, blir det en sedvanlig, kan man säga, rekryteringsprocess. Där man matchar ihop de kompetenserna. Det handlar ju inte om att det ska vara eh, antingen manligt eller kvinnligt. Det handlar om att det ska vara rätt kompetenser. Det som är är väl att. Som män och kvinnor så kanske vi för fram våra, vi argumenterar och för fram våra budskap på olika sätt. Mm. Och det är väl den speglingen som man oftast hittar bland sina eh, morgondagens kunder. Och det är väl det som man eh, för, eh, kan tänka sig att man behöver beakta i en sammansättning för att få rätt kompetenser. Så mm. visst är det så, först är det en kartläggning och så är det vissa rekommendationer ibland. Är det är till och med så att vi inte tar oss an en styrelserekrytering om inte just den här styrelsen eller ägarna vill eh, utveckla bolaget åt det hållet som man faktiskt vill beakta balansen som vi kallar det då i den mångfald och hållbarhet eh, och, och är man inte med där i det som vi diskuterar här du och jag nu så tar vi oss inte an det styrelse, den styrelserekryteringen helt enkelt och där är det en
0: sedvanlig mm. process för att hitta rätt person in. Ja, så att om någon kommer och det sitter sex slipsar om mm. man vill ha en kundeslips
1: Så är inte vi så intresserade till. Är vi äh. inte rätt leverantör kan man säga äh. Av just äh, det är det
0: Det kan man nästan hyfsäg räkna ut ja, Det är, men det är, är inte säkert kvinnor på kundeslips Ja Men det är väl det som vi vill vara med Och förändra Ja, ja men det är klart Och det är ju Synan era ambition
1: Allt på det du pratar om Ja
0: vi har ju pratat om hållbarhet som en röd tråd och vi pratade mm. initialt, eller jag sa i min, i min inledning här att hållbarhet kommer att bli en viktig konkurrenskraft mm. det finns krav på det men också förväntningar
1: mm.
0: Hur kan ett företag dra nytta av det? Att, att liksom, finns de här förväntningarna och kraven?
1: Ja det finns det ju ja. Och man måste ju, alltså i ett externt perspektiv så är det väl en fördel att orka vara långsiktig, det är ekonomiskt fördelaktigt förstås denna miljön och även CSR. I ett internt perspektiv så är det företaget inte bättre än, än de medarbetarna som jobbar där. Nej, det är sant. Och, nej, och då måste man... Man har alltid att vinna på hållbarhet. Och där måste man be, be, beakta jämlikhet och ha fokus på jämställdhet. Annars så, så kommer inte det automatiskt. Och det, och det ofta så är det ju likadant... Medarbetarna kan bli en spegling av styrelsen eller styrelsen en spegling av medarbetarna. Det beror ju på mm. hur, man, mm. hur man tänker. Jag tänker Men det är klart en pre-branding.
0: Att, att få in rätt kompetens. Ja,
1: och det är ju, vi ser eh, i, vi jobbar ju med rekrytering och när vi, gör an, när vi har gjort annan rekrytering så ser vi ju de som inte ens vill ta a, sig an vissa positioner för att man har ett annat synsätt i det företaget och ofta en annan styrelse som man inte känner att det går inte i linje med. Mina värderingar min, om framtiden. Mm. Mm. Så det Blir vi viktigare och viktigare. Mm.
0: Hur ser ni på framtiden då i våra bolag? Ja, i du? Bolaget, ja. Eller, ja. Hur ser du hur Du representerar. Nej, man kan ju se, alltså det var ju
1: egentligen så när vi startade för fem år sedan, så var det till och med så horribelt att man uttryckte. Hade många som uttryckte att det är så att det finns inga kompetenta kvinnor som kan sitta i en styrelse, så man Och det är ju lite lustigt för det är
0: fem år, fem år sedan. Det låter ju faktiskt, vad var är det, 2019, 2014,
1: 2015 Nu ser vi ju då, vi har ju bedrivit styrelseutbildning sedan dess så då var det faktiskt 100% kvinnor som gick men Det är mer att man ville ha ett körkort. Det var många som redan arbetade i en styrelse men ändå ville ha bevis på att man faktiskt kunde. Kan man säga? Nu så har vi den senaste utbildningen som vi genomförde då, det är 50-50%, alltså det vill säga 50% kvinnor 50% män, så det är mm, långsamt, långsamt, mm. Går det blir det bättre.
0: Ja men just den dynamiken tror jag 50-50 måste ju vara bra, för ja, det är det inte tanken att det bara ska vara kvinnor utan det ska vara en, en kombination så att du får upp, du får en, en, en helhetsbild som, som, som speglar hur samhället ser ut. Nej, men Vi ser just på framtiden. Nu förstås
1: mm. gör vi det. Det är klart att ni 2 har ju också gjort att man kanske inte bemöter oss på samma sätt som man gjorde för fyra år sedan och säger att det inte finns kompetenta Det har blivit en, en förändring i hur vi uttrycker oss. Men sen ser det så jag, vi tror nog också på allvar att 40-talisterna behöver flytta på sig, släppa taget. Det är många av 40-talisterna som sitter kvar i, styrelse, i styrelsesammanhang idag. Mm.
0: Det kan man ju också koppla lite till exempelvis digitaliseringen som sker. Nu säger inte jag att man inte som futitalist hänger med. Men det blir lite, kan ju bli lite... Det finns ju risk att man hamnar lite i bakvattnet om det är så att man bara har futitalister. Mm. och man pratar om de här nya, moderna teknikerna och köpbeteenden och sådär. Mm
1: det finns en stor risk tror jag oavsett om det är fotitalister eller om det är bara män eller om det bara är kvinnor att man fastnar i samma beteende mm. man behöver kanske inte vara på topp hela tiden och då kanske man inte är med i sin samtid skulle jag säga
0: Nej.
1: och då det finns många företag som exempelvis behöver beakta en annan affärsmodell nu för att man ska faktiskt kunna ta ett kliv in i framtiden så att, mm. det, finns, det finns allt och, och vinna på att vara många olika kompetenser och, och tänka hållbart, så kan man säga. Både, det finns ju mycket forskning som visar både på mångfald och hållbarhet. Det är så otroligt
0: mm.
1: ekonomiskt fördelaktigt om man bara skulle titta på den aspekten.
0: Mm. Bara på den, ja. Sen är ju det här med att du ska finnas där kunderna finns och det ändrade beteendet. Och att kunderna inte är lojala utan man röstar med fötterna. Så det gäller att hänga med, mm. eller hur?
1: Ja, ja visst. Om man tittar på, så... som du sa, nästa generation så ja. är det ju helt andra värderingar på varför man vill jobba.
0: Ja. Jag hörde någon, någon bara en parentes. Jag hörde vet du hur många Youtube-klipp en en säg en, en Z, eller någon som är i typ 18-20 års åldern tittar på om dagen.
1: Ja, om dagen, Så ja. Som film, mm.
0: hur många filmklipp. Ja, det, det är tusentals, skulle jag säga. Inte om dagen, men 63 <laughs> ja. tror jag. Mm. Och det säger ju rätt mycket om hur vi kommunicerar Ja men så är det ju Bara det mm. också, att man måste hänga mm. med i det här liksom, Och vara mm. lite innovativ mm. Och komma mm. ut med sina budskap genom en port Ja en port mm. Vad är den största utmaningen då som vi har Eller, som, Just i det här arbetet
1: Ja men det är Att anta utmaningen om en ökad mångfald På riktigt Och inte bara läpparnas bekännelse mm. Och att fler delar Vår mission. Mm. Att vara med och påverka och förändra sammansättningen i svenska styrelser till att bli mer jämställda och därmed kompetenta. Vi behöver vara många som, mm. som drar åt det hållet.
0: Jag tror att det kan vara lite ketchup-effekt också när man mm. väl börjar och man mm. ser att de, vad gör de företagen som lyckas? Då vill man göra samma sak. Ja. Lite så som med pappaledigheten De har ja. varit pappalediga Oj, mm. plötsligt är det helt Det är till och med trendigt att vara pappaledig mm.
1: ja, så, så var det ju inte för nej. tio år sedan Nej, när våra barn är 22-24 och, och när min man skulle vara föräldraledig Så var inte det okej okay då Och då kom pappaledigheten precis Så att det är faktiskt över 20 år mm.
0: Mm. Jo, Det har hänt jättemycket mm. Och det är ändå inte så länge sedan Nej vad, innan vi rundar av och, och summerar, lyfta fram någon förebild brukar alltid vara bra. Har ni någon sån här? Mm.
1: Ja, alltså det finns ju bolag med minst 30-70 procents fördelning i högsta ledningen. Och det ger ökad länsomhet. Samt att minst tre styrelsen öppnar upp för fler kvinnor på ledande positioner i bolag. Och nu sa mm. jag ju 8 procent. Mm. Så att det finns mycket att göra mm. för att förändra
0: det, den balansen helt enkelt. Just det. Men vi har inget, du har inget, vi har inget bolag som ni sneglar på som kan vara...
1: Jo, det finns faktiskt flera.
0: Det gör det, ja. Men inga som jag nämnde. Du vill medan. inte nämna. Nej, men då, då gör vi inte det. Nej, för vi ska ju inte göra reklam. Nej. Vad är det? Nej, precis. Nej, det är
1: bra. Nej, men det är ju tvärtom. Det finns ju också många ja. som man kan se eh, åt det negativa hållet. Och de mm. skulle jag inte heller vilja nämna. Medan. Nej,
0: det ligger inte på vårt bord då, Nej. på något sätt. Bra. Men du, eh, superintressanta diskussioner. Mm. Jag... Ibland vill jag gärna summera och, och skicka med lite tips. Mm. som du skulle göra en kort summering och kanske till och med komma med något litet tips på den ja. som, som sitter där och, och tänker. ja
1: jag tror inte man ska göra det så komplicerat och avancerat. Men alltså utvärdera och inventera styrelsen. Konstatera vilka behov som finns för framtiden och uppfylla dem med nya styrelseledamöter och ny kompetens för befintlig styrelse. Det kan man göra med intern utvärdering men man kan också ta hjälp och göra den kartläggningen om man känner sig vilsig i det. Sen så tänker jag också att man, jag tror inte jag svarade riktigt på din fråga tidigare, vad som skulle attrahera kvinnor. Och, och du pratade om att man ofta är ansvar för andra saker vid hemmet så mm. jag tror att man måste eh, hitta nya mötesformer en förändrad, anpassad agenda kan ju vara en sån del som man kan förändra ganska enkelt och sen så får man söka efter den mest kompetenta styrelsen det övergår mitt förstånd att man inte vill ha den bästa styrelsen Nej. många gånger är det, det är faktiskt en kvinna och fyll, som inte bara ska fylla den platsen bara för man är kvinna men om det är en styrelse bara med män så är det klart att det finns en, något positivt med att ta en annan annat sätt att tänka Mm. Och, och då egentligen inte bara en Utan kanske minst två För att det inte ska bli enhand Eller man blir, inte lyssnar med på samma sätt Och man blir faktiskt som Nej. sin grupp till slut. Ja. Det, det, det ju finns om att, ju
0: studier på det Att en kvinna mm. i styrelse blir snarare som en man mm. är Mer i sitt tillverkagångssätt mm. Vad det nu innebär Men, Ja vad det nu innebär Jaha. Men
1: minst två Så att man faktiskt det är långsiktigt hållbar mm. Och sen så, så är det viktigt Att våga prova och göra nya saker Mm. Våga prova. Absolut. Våga att prova nytt.
0: Mm. Mm. Kanske rannsaka sig själv lite, tänker mm. jag. För jag tror inte att det är så många som inte vill ha den bästa styrelsen. Nej. Det är bara att man ska våga utanför Och man ska våga ta hjälp. Mm. Mm.
1: Om det är ett bollplank eller om det är en kartläggning eller om det är till och med en rekrytering. Men man ska våga ta hjälp och inse mm. när man
0: faktiskt behöver det. Nu är ni eh, grymma på det här. Om man skulle vilja bolla med er. Och få lite hjälp på vägen. Mm. Ja, hur hittar man er? Eller dig? Vi finns ju i sociala medier förstås.
1: Och vi har en hemsida sakerakvinnor.se Och man kan alltid mejla och kontakta oss. Vi finns, alla våra kontaktuppgifter finns där. Så om man är hemskt välkommen. Mm. Vi har ju nu en styrelseutbildning grundläggande som började till hösten. Men också den här jämställdhetsutbildningen. För att certifiera sin styrelse jämställdhet. Och Just det, en befintlig fin. styrelse. Ja är ja, precis mm. en befintlig. Eh, det kanske är till och med så man går i omgångar eller i tappar. Men ja, det är ju enligt ett, ett koncept som finns mm. på marknaden. Så det känns jättespännande att vara med och bidra på det sättet. Och självklart så eh, har vi en infoadress det är väl också enkelt att mejla info@sakrakvinner.se
0: att sakrakvinnor.se mm. info @sakrakvinnor mm. Vad bra. Är det någonting som jag inte det Hade med i, mina, i mitt frågebatteri Som du skulle vilja prata om
1: så ja, alltså det, är ju, det är ju så roligt Att sitta här och prata med dig För mm. det är precis så som vi har tänkt hela tiden Nej, men Detta är logiskt ja, eller hur? Varför, ja. varför ja. ändrar vi inte Och beaktar mer en, en bättre balans mm. Mm. Nej, men våga, våga skapa den bästa styrelsen för det, för det bolaget Det Men det har vi prata. om
0: Det tycker jag var en bra avslutning Mm Våga skapa den bästa styrelsen. Tack för att jag fick komma hit. Ja, men du, det är jag som ska tacka. Mm. Mm. Jättekul att du var här. Mm. Bra. Hej då. Hej då.